0: de Nuestra Fe Audio número 3 Bienvenidos a este viaje de regreso a la senda antigua ¿Tiene Dios un nombre propio? ¿O solo se llama Dios, Señor, el Nombre, el Eterno, Jehová? ¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? El nombre que la mayoría de las traducciones griegas de la Biblia utiliza es El Señor o Jehová sin embargo, este no es un nombre verdadero. En la traducción de la Biblia del hebreo al español, la Biblia k israelita, el nombre del Padre aparece como Yahweh y el nombre del Hijo como Yahshua Hamashia. En Israel han sustituido el nombre del Padre por los títulos Hashem, el Eterno, Elohim o el Señor. Hemos encontrado que en los más antiguos textos de la Biblia, los manuscritos hebreos, el nombre sagrado es representado por cuatro letras hebreas. Estas cuatro letras son llamadas el tetragramatón, apareciendo en español como YHWH. Al principio, el antiguo alfabeto hebreo no tenía vocales. Estas fueron agregadas antes de la llegada del Mashiach, o en español el Mesías. Los escribas judíos se basaron en la instrucción que dice «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano» en Éxodo 27, y en Levítico 24, 16 y cuando las cuatro letras del tetragramatón aparecen en el texto ellos las cambiaban por la palabra hebrea Adonai que significa el Señor en lugar del sagrado nombre Yahweh y esta misma manera vemos que el nombre de Dios dado al pueblo es sustituido por Adonai, el Eterno, Hashem, Elohim para que no pueda ser tomado en vano o blasfemado al principio en todo el texto griego de la Septuaginta una de las versiones más antiguas Estaba el nombre sagrado HWHY El tetragramatón Primero fue escrito dentro del texto Con letras hebreas doradas Pero con el tiempo y las diferentes versiones De la traducción griega fue cambiando Muchos diccionarios y enciclopedias Comunes admiten que el nombre de Jehová Es incorrecto Y que más adecuadamente debería de leerse Yahweh Por ejemplo, la enciclopedia británica Micropedia volumen 10 dice Yahweh el nombre personal de el Elohim de los israelitas, los masoretas judíos eruditos bíblicos durante la Edad Media reemplazaron los signos vocales que tenían que aparecer encima o debajo de las consonantes YHWH con los signos vocales de Adonai o de Elohim. Así llegó a existir el artificial nombre de Jehová o Jehová. Aunque eruditos cristianos después del periodo del Renacimiento y la Reforma, usaron el término Jehová para griega HWH, en los siglos XIX y XX empezaron de nuevo a usar la forma Yahweh. Así esta pronunciación del tetragramatón nunca se perdió realmente. Las transcripciones griegas indican que YHWH debería de ser pronunciado Yahweh. Eso es lo que dice la enciclopedia británica. Pero también los testigos de Jehová han reconocido que el nombre de Jehová es inadecuado. Veamos en su libro, Santifiquemos tu nombre, ellos admiten libremente en las páginas 16 y 18 que Yahweh es la mejor pronunciación del tetragramatón. Y en el prefacio de su libro, Traducción Interlineal del Reino de las Escrituras Griegas, encontramos en la página 23 la siguiente declaración. Mientras nos inclinamos a ver la pronunciación Yahweh como la forma más correcta, nosotros hemos retenido la forma Jehová, porque es más familiar para las personas desde el siglo XIV. Además, preserva igualmente con otras formas las cuatro letras del tetragramatón. ¿Será que para ellos es más fácil seguir diciéndole Jehová, aunque ya descubrieron que es incorrecto? Porque si no, imagínense, tendrían que cambiar toda la documentación legal de su denominación de testigos de Jehová a testigos de Yahweh. De lo contrario, perdería validez legal. ¿Tú qué opinas? ¿Es realmente importante el nombre y su pronunciación? ¿O no importa cómo le llamemos al cabo, es el mismo Dios? Desde el Génesis, la Biblia hace mención del nombre de Dios. Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh y Dios hizo la tierra y los cielos. Si Dios da a su pueblo su nombre para ser recordado por los siglos de los siglos, es obvio que es porque para Dios es muy importante que su pueblo escogido lo conozca por su nombre. Zacarías 13.9 dice, Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, Pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. Para Dios, el nombre no es una palabra, nada más. El nombre define el carácter y el destino de una persona. Es un elemento esencial de su personalidad. Por esa misma razón, Él mismo cambió el nombre de Abraham, de Sara, a Jacob y a algunos otros que menciona la Biblia. Él no quiere que su nombre sea olvidado. Jeremías 23, 27 dice, Con sus sueños que ellos permanecen diciéndose el uno al otro, esperan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre cuando adoraron a Baal. Para conocer y entender la naturaleza de Dios y de su Hijo, y poder entender que son uno mismo, necesitamos conocer sus nombres y el significado real de sus nombres sin traducciones. Es difícil hoy en día, para el mundo entero, entender la naturaleza de Dios debido a que se ha perdido el real significado de su nombre gracias a la transliteración en griego y en otros lenguajes. La traducción de la Biblia a otros idiomas ha sido una gran bendición, ya que ha puesto la palabra de Dios al alcance de todos, lo que antes solo estaba al alcance de unos cuantos sacerdotes. Hoy en día existen traducciones de la Biblia hasta en dialectos, lo cual es bueno, y ha ayudado a muchos a conocer al Dios de Israel, quien creó el universo entero. El problema no es la traducción a otras lenguas, sino la confusión que se genera por la interpretación que se le da desde una mente y una cultura totalmente distintas a la hebrea, además de las mutilaciones y las variaciones que han hecho a los textos originales manipulando y cambiando totalmente el sentido y el contexto de la palabra de Dios. Uno de los peores errores cometidos en las traducciones es querer traducir los nombres de personas, pues los nombres no pueden traducirse a otros idiomas porque pierden la legalidad y significado. El nombre de una persona siempre será el mismo y no tiene traducción. Por ejemplo, Donald Trump sigue siendo Donald Trump, se lea en el lenguaje que se lea. Con mucha más razón, si se trata del nombre de nuestro Dios, debe permanecer tal y como él lo dio a su pueblo escogido, y no puede ser traducido o alterado. Por eso es tan importante para Dios que su pueblo escogido conozca e invoque su nombre. Sofonías 3.9 dice, En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, para que les sirvan de común consentimiento. También vemos cómo Abraham conocía el nombre de Yahweh, porque él lo invocó. Génesis 12.8 dice, Él se fue de ese lugar, fue a la colina, al este de Beit El, y plantó su tienda. Con Beit El al oeste y ahí al este, él edificó un altar allí e invocó el nombre de Yahweh. Más tarde, los descendientes de Abraham caen en la esclavitud de Egipto y Dios escoge a Moisés para llevar a la tierra prometida a su descendencia. Y lo primero que Moisés le pregunta a Dios cuando lo llama a liberar Egipto, es su nombre. Pues en una nación como Egipto, donde abundaban los dioses, era muy necesario conocer el nombre del Dios quien lo enviaba. Éxodo 3.13 dice, Moshe", Moisés, dijo a Elohim, «Mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos, «¿El Elohim de tus padres me ha enviado a ustedes?» y ellos me pregunten, «¿Cuál es su nombre?» ¿Qué les diré? Versículo 15. Elohim, además, dijo a Moshe: Yahweh, Yud, Je, Bad, He, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial generación tras generación. Si Dios da a su pueblo un nombre para ser recordado por los siglos de los siglos, es obvio que es porque para Dios es muy importante que su pueblo escogido lo conozca por su nombre. Toda esa generación, incluyendo a Moisés, había olvidado el nombre del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos, al habitar en Egipto como esclavos, con tantos dioses y que cada uno de ellos tenía su propio nombre, olvidaron el nombre de Dios de sus padres, pues ya habían sido enseñados a adorar a los dioses paganos de Egipto. Jeremías 12.16 dice, Después, si ellos aprenden los caminos de mi pueblo, jurando por mi nombre como Yahweh vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán edificados entre mi pueblo. Pero si ellos rehúsan escuchar, entonces desarraigaré a esa nación con total ruina y destrucción, dice Yahweh. Podemos ver que no querer reconocer su nombre tiene consecuencias. La misma palabra lo enseña. Estos eran algunos de los tantos dioses que adoraban los egipcios y que enseñaron a Israel a adorar durante su cautiverio. Todos ellos en relación al sol y a la luna: Horus, Set, Ra, Anubis, Osiris, Isis y otros más que mencionaremos más adelante. En Josué 24:2-3 vemos que Yahweh. Saca al patriarca Abraham de en medio de su parentela porque sus padres ya adoraban a otros dioses. Josué 24:2 dice, ya Josué, dijo a los hijos de Israel, esto es lo que Yahweh Elohim de Israel dice, en la antigüedad sus padres vivían en el otro lado del río Éufrates, Teraj, el padre de Abraham y Nahor, y ellos servían a otros dioses. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo guié por toda la tierra de Kenán, Aumenté su cera, semilla, y le di a Yitzhak, Isaac. ¿De dónde salieron estos dioses? Si Yahweh creó todo lo que existe desde el inicio de la creación, no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra, ¿será que Yahweh les hizo a ellas sus propios dioses? Raíces de nuestra fe.